0: Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz saiar, meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz saiar. Então Nós estamos aqui na Igreja Internacional Graça de Deus. Agora é uma quarta-feira à noite. Para quem vai assistir pelo canal da RIT ou quem vai assistir pela pelo canal das igrejas, eu sou o pastor Michael Marx e eu estou dando hoje a continuidade a um estudo que eu comecei há um dia, um dia atrás, e num domingo desses eu preguei sobre sete características ou sete fun é, fundamentais básicas é, atos que nós temos que fazer, que nós temos que aprender para ter uma vida de sucesso, para sermos abençoados, então quem esteve acompanhando comigo nas últimas, a, a última pregação que eu fiz, eu expliquei para as pessoas sobre quatro coisas, eu não ia conseguir acabar naquele culto, então eu aprendi ensinei sobre, aprender a esquecer, aprender a perdoar, aprender a orar, Aprender a crer E hoje nós temos mais três que nós vamos aprender aqui Aprender ao que, pastor? Vamos agora aprender então a testemunhar Abra a sua Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos Capítulo 1, versículo 8 Vamos meditar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 Assim diz, diz então a Escritura Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós e ser me -eis, minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Então você nota que Jesus ele deixou registrado para nós aqui na Bíblia Sagrada Que para nós nos tornarmos testemunhas dele Nós precisamos da virtude do Espírito Precisamos da virtude do Espírito Santo Eu lembro do meu, meu falecido pai um, logo depois que ele se converteu, ele um dia foi falar com um cidadão, ele foi anunciar o evangelho da forma que ele sabia anunciar, e ele foi conversar com o um cidadão, e conversa vai, conversa vem, e o cidadão chegou para ele e disse assim: Mas me explica na Bíblia Sagrada sobre os 144 mil. Ele trancou, e diz-me é coisa do Antigo Testamento. Mostra para mim na Bíblia Sagrada que eu posso, que eu tenho que dizimar no Novo Testamento E encheu meu pai com uma porção de perguntas bíblicas E o meu pai se embasbacou todo, se embananou todo meu falecido pai E aí eu falei para o meu pai Pai, o que aconteceu? Ah, passei a maior vergonha da minha vida Eu fui falar para o cara de Jesus O cara começou a fazer umas perguntas que eu não sabia responder E eu falei, o que, que o senhor falou para ele? Ele falou assim, eu vou trazer o meu filho para conversar contigo <risos> Então, para é, a gente ser testemunha de Cristo, para nós sermos testemunhas, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Até porque, porque que fala virtude e poder? Até para você expulsar o demônio, você curar o doente até para você pregar a palavra, ministrar a palavra de Deus para as pessoas, você precisa do poder, porque senão daqui a pouco vão ser apenas palavras persuasivas, e o apóstolo Paulo falou, que nós não podemos ir até as pessoas, apenas com palavras humanas, para persuadir as pessoas, mas na ministração do poder divino, e aí como eu disse, você vai começar a vencer, e Deus vai começar então, a ganhar as pessoas através de você, porque eu sempre digo para todo mundo, primeiro, as pessoas vão conhecer Deus através do teu testemunho E depois elas vão conhecer Deus realmente Porque ninguém lá fora conhece Deus de primeira Se não for através da vida de alguém que já viveu com Deus E lá fora as pessoas têm essa expectativa Olha só o que diz em Romanos no capítulo 8 Lá no versículo 18 Não, desculpa, no versículo 19 Romanos 8, versículo 19 Mais um pouquinho sobre aprender a testemunhar Olha só porque a ardente expectação da criatura, olha que forte, espera a manifestação dos filhos, então você vê que a criatura... As pessoas que foram criadas por Deus, mas ainda não foram batizadas nas águas, não foram batizadas com o Espírito Santo, ainda não têm uma vida com Jesus, as pessoas, pelo que está registrado na Bíblia Sagrada, elas têm uma ardente expectativa, expectação na manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei se você já notou, mas aonde você trabalha, as pessoas olham para você com, com um olhar diferente. Vamos dizer que você está naqueles dias que você não está muito legal, e você dá um grito um pouco mais alto, você fica um pouco mais bravo, daqui a pouco aquela pessoa que está perto de você, ela diz, é, mas crente não fala assim, é uma pessoa que é de Jesus, não pode proceder desse jeito, tu não é de Jesus, tu não é crente, então isso acaba acontecendo com a gente, porque as pessoas lá fora, elas precisam do meu testemunho, e dos testemunhos de todas as pessoas que são cristãs, porque a Bíblia diz no próximo versículo o seguinte, no 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, a pessoa não está vivendo naquela vida torta dela... Bebendo, fumando, se prostituindo... Ela não está vivendo naquela vida... Vamos assim dizer, porque ela quer Mas por causa daquele que a sujeitou Que é o diabo E agora olha o próximo versículo como é interessante Na esperança Então olha o que as pessoas esperam lá fora Na esperança que também a mesma criatura Será libertada da servidão da corrupção Ou seja, das coisas erradas que ela faz Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Diga amém A pessoa no fundo, no fundo Ela quer ser livre igual você no fundo, no fundo, a pessoa olha e diz assim: Eu quero ter uma família que nem a dele. Eu quero ter uma saúde que nem a dele. Eu quero ser uma pessoa para frente que nem essa pessoa. Porque eu nunca vejo essa pessoa reclamando, murmurando. Eu vejo essa pessoa sempre orando, sabe, se, sabe? Buscando a Deus. Eu queria isso para mim. Então as pessoas. Que não são convertidas, elas têm essa esperança que um, um dia elas também, não, também serão libertas, pelo que? Da servidão e vão viver a liberdade que nós vivemos. Então, resumindo agora, para você entender essa parte, próximo versículo 22, põe na tela, porque sabemos que a toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então eu e você, nós somos parteiros Como assim parteiros? Como aquela mulher que faz um parto Você sabia que uma mulher que não faz um parto corretamente Ela pode matar aquela criança Ela pode matar aquele bebê que nasceu você já ouviu, eu já ouvi pelo menos vários casos de mulheres que foram fazer então o parto de uma mulher e elas não souberam fazer corretamente, não manusearam corretamente e aquele bebê morreu. Estava vivo, mas por causa da parte ele acabou morrendo. A mesma coisa a gente, se a gente der mau testemunho, vai matar aquela pessoa. A gente anda dando muito mau testemunho, irmãos. Você que está me assistindo em casa também, através agora dessa programação, cuidado com o seu mau testemunho. Porque a criatura lá fora, ela tem uma ardente expectação da manifestação dos filhos de Deus. Ela quer que o filho de Deus mostre como é que é viver com Deus. E viver com Deus, pessoal, é viver de glória em glória. É viver de triunfo em triunfo. É ser uma pessoa abençoada e vitoriosa. Agora, de vez em quando, a gente fica meio crente chato. Como assim crente chato? Abre em Ezequiel capítulo 3, versículo 26. Ezequiel capítulo 3, o versículo agora é o 26 e o 27. Diz assim a Bíblia. E eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que reprenda, porque casa rebelde são eles, mas olha o próximo versículo, atenção todo mundo que agora é sério, mas quando eu falar contigo, Deus disse, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, e quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles, o que eu estou querendo mostrar para você aqui? que de vez em quando a gente está falando sem Deus falar com a gente, não, até Deus não falar com você, a tua língua tem que se apegar ao teu paladar, me perdoe, senão você fica aquele crente chato, você fica uma pessoa que toda hora fica tentando, colocar a bíblia goela a tá? não passa ó você tá forçando não pode forçar vai ter uma hora que você vai ver que deus vai tocar o teu coração e vai fazer você anunciar principalmente você vai aprender a testemunhar de jesus sabe quando você vai aprender a testemunhar Naquele dia que uma pessoa, do nada, minha irmã, mas do nada, a pessoa chega para você e diz: Olha, você nem sabe, eu estou passando uma luta na minha vida, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Estou pensando até em fazer uma besteira. Você vai notar que Deus vai ativar você e você vai pregar para aquela pessoa. Eu não sei se já aconteceu com você, de repente até num terminal rodoviário, ou dentro de um ônibus mesmo, uma pessoa que você nem conhece, a pessoa chega a você diz, ai, eu estou com uma dor na perna, que eu não aguento mais. Ai, essa dor na perna. É como se fosse a, a alma daquela pessoa pedindo ajuda. Essa pessoa não vai pedir ajuda para você, mas é um toque divino para você ativar o Espírito de Deus na sua vida. E você manifestar o testemunho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu estava comentando que esses dias atrás... Eu fui para a academia eu estava no vestiário me trocando para ir, é, ir treinar. Eu ia fazer, sabe, musculação. E eu estava para indo para ir, e aí chegou um cidadão e entrou no banheiro. Eu estava até sem no banheiro não vestiário. Eu estava até sem camisa. E daqui a pouco ele começou a falar umas coisas e pedir ajuda e tal. Quando eu vi, eu estava orando por ele no vestiário, sem camisa e tudo. O que, que eu estou falando para você? A gente tem que aprender a testemunhar tem que aprender, a pessoa que não vive para testemunhar o amor de Cristo ela está fora do plano de Deus então vai ter a hora certa para você abrir a boca e falar de Jesus mas tem horas, que olha o que vai acontecer no versículo agora pessoal, 26 de novo olha só, e eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar ou seja, a boca fechada, e ficarás mudo não é toda hora que você tem que falar, falar, falar. Daqui a pouco tem pessoas que dizem: assim, ah, Chega, eu não aguento mais. Deus me disse: Só fala disso. Você está entendendo? Mas tem horas que Deus vai inspirar você. E você tem que ficar ligado, você tem que ficar no espírito. Eu não sei se a minha esposa lembra de um fato que aconteceu um dia. Eu fui pregar numa cidade lá perto de Caxias do Sul. A cidade era chamada Feliz. Alguém já ouviu falar dessa cidade feliz? É uma cidade tipicamente alemã. Aí eu preguei lá. E eu voltei muito tarde para casa, mas muito tarde mesmo eu voltei. E eu estava voltando, parei na rodoviária, e ali pertinho da rodoviária, é um dos únicos lugares lá de Caxias do Sul que tem assim, tipo favela. É tipo favela, né? É assim, acho que até é chamado de burgo, buraco quente, uns negócios assim. É umas quebradas, vamos falar assim literal, né? uma quebrada. E aí eu desci, era perto da meia-noite, eu voltava sempre muito tarde, dessa campanha que eu fazia lá na Cidade Feliz. E eu desci e Deus começou a falar comigo. Você vai falar com ele, você vai falar com ele. E eu até pensei na hora que esse vai falar com ele, ele era com o meu pastor. De repente podia ser, mas não era. Quando eu estava saindo assim da rodoviária, Deus falou para mim pegar à esquerda. Mas para mim pegar a esquerda, irmão, era um lugar muito feio, não tinha ninguém. Mas eu peguei e obedeci a Deus. Eu fui à esquerda, como ele me disse. Daqui a pouco eu estava entrando assim num lugar feio, feio assim o senhor foi corajoso, né? e se fosse da tua cabeça? vou te provar que não foi da minha cabeça quando eu entrei um pouquinho assim numa quebrada um lugar feio, tinha um cidadão sentado assim numa escadaria de um bar que tinha fechado de noite, era perto da meia noite ele estava com um capuz na cabeça e Deus colocou no meu coração, é esse aí eu cheguei e parei e falei assim ó, oi amigo, tudo bem? ele só levantou a cara assim, olhou para mim cara de poucos amigos <risos> cara de marginal ele olhou para mim assim, não me cumprimentou, só me olhou eu com a pastinha de gravata né? Eu falei assim, tudo bem, eu sou pregador da palavra E contei a história que estava vindo da cidade feliz E que Deus tinha mandado eu falar com ele E eu falei assim, eu nem sei o que falar contigo Posso fazer uma oração por você? O cara começou a chorar O cara começou a chorar, a chorar, aí que eu não entendi mais nada O que esse cara está chorando? Aí eu falei assim, por que você está chorando? Ele começou a botar a mão na cara, disse, é minha mãe, é minha mãe Aí eu pensei, bom, eu vou orar pela mãe dele Aí eu disse assim, o senhor quer que eu ore pela sua mãe? Não! Eu falei, opa! eu falei, o que, que é então? a minha mãe ela é crente a minha mãe é de Jesus e quando eu saí de casa, eu disse que eu ia usar droga mas eu ia usar droga, eu usei droga como eu nunca usei antes e quando eu saí de casa, eu falei isso para ela meu filho, eu sou mulher de Deus, eu vou orar em nome de Jesus e hoje ainda você vai voltar para casa, você não vai usar droga nem que Deus envie um anjo dele mas tenho certeza que você vai voltar e ele começou a chorar e disse, ora por mim eu orei por ele voltar voltou para casa você vê, a gente tem que aprender a testemunhar Daqui a pouco tem vezes que a gente acha que tem certas coisas Na nossa cabeça Mas vai ter oportunidade Para você testemunhar do amor de Deus Você pode ter certeza disso Então hoje nós aprendemos o que? A testemunhar, segundo agora pessoal Segundo não, nós já estamos na Quinta ou sexta agora né Isso, porque já aprendemos a esquecer A perdoar A orar, a crer Agora nós aprendemos então não, Eu não Esqueci alguma coisa aí a crer, né? Isso, a esquecer, a perdoar, a orar, a crer. Hoje nós aprendemos agora a testemunhar e agora nós vamos aprender a dar. Quando você pensa nisso, você logo pensa dinheiro, né? Aí vai falar de dinheiro de novo, vai ser uma encheção de saco. E eu disse, não, não é isso que eu vou pregar. Você vai ter que entender que hoje, quem sabe o que você está vivendo hoje é uma colheita da plantação que você mesmo fez. Como assim uma colheita da Daquilo que mesmo eu, eu fiz pastor Olha só o que diz em Lucas capítulo 6 Versículo 38 Para você aprender a dar A oferecer corretamente Lucas 6, 38 diz Dai e ser vos a Dado Vamos dizer que você é uma pessoa que você gosta de dar Humilhação Você gosta de humilhar os outros, pisar nos outros Fazer mal para as pessoas Nunca esqueça, você vai receber isso também Vamos dizer que você é uma pessoa estúpida, você gosta de tratar mal as pessoas. Se prepare que isso que você está dando, você vai receber. Isso é uma coisa inevitável. Eu costumo dizer que a plantação que nós fizemos, a questão daquilo que eu vou dar para as pessoas, ele é facultativo. Depende muito se você quer ou não quer dar aquilo ali Mas vamos dizer que você vai dar Você dá estupidez, você dá humilhação Você dá grosseria e assim por diante Você pode ter certeza A plantação é facultativa Mas a colheita vai ser obrigatória Você vai acabar retornando Você vai acabar com essa colheita para você porque ele diz, e outra não vai ser qualquer colheita não. Diz assim ó, dai ser vos -a dado boa medida recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, tudo que você faz para alguém vai voltar para você com muito mais, mais peso. Mas muito mais peso. E aí diz agora ó, vos darão e porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então você vai ser medido por Deus e pelas pessoas principalmente, por aquilo que você mede. Então pense bem Tudo que você vai fazer para alguém Você tem que entender que Deus compreende Que é aquilo ali que você quer que te aconteça Aqui, aqui mesmo em Lucas 6 O versículo 31 Você está no versículo 38 Você volta a sete versículos Diz assim, ó, falando Jesus Como vós quereis que os homens vos façam Da mesma maneira faz lhes vós Também Então vamos dizer que você pega e dá um tapa na cara de alguém Mas bem forte ao ponto de saltar sangue na boca, você pegou e deu um tapa, mas aquele tapa violento, pá, sai o sangue da boca da pessoa. Deus lá no céu, ele olha para você e diz, ah, é isso que você está querendo receber. É isso que ele entende. Você gosta de tapão na boca, vou providenciar um para você. Porque da mesma maneira que vocês fazem aos homens, assim vocês estão demonstrando que vocês querem que façam para você. Então essa é a palavra que Jesus está ensinando. Não, pastor, mas isso não pode. Pode. Você vai notar que a plantação que você faz, você vai acabar colhendo ela, queira ou não queira. Juízes, capítulo 1, esses tempos atrás eu preguei aqui. Juízes 1, versículo 5. Juízes é fácil. Ele é o sétimo livro da Bíblia Sagrada, vem depois de Josué. A Bíblia fala o seguinte: hoje tem uma irmã que eu achei até engraçado no culto da tarde. Para quem está nos assistindo, hoje é quarta-feira de noite. Nós estamos fazendo a gravação do culto aqui. E eu já tive aqui cinco reuniões. Essa é a sexta reunião que eu estou fazendo hoje. E teve uma senhora no culto da tarde hoje que eu achei engraçado. Eu estava pregando essa, 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 essa palavra agora que eu vou pregar. E uma hora ela falou assim, ai, coitado. Na hora que eu estava pregando. Daqui a pouco, depois que eu acabei a mensagem, ela falou assim, ó, bem feito. Então você vai entender agora por que é o coitado e o bem feito, tá? Primeiro vai ser a parte do coitado, depois do bem feito. Eu achei até engraçado, me deu uma vontade de rir, E ela disse: ai, coitado! Aí quando eu acabei de ensinar, ela bem feito? <risos> e acharam Adoni e Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. E porém, Adoni e Bezeque, sublinho isso na tua Bíblia agora: fugiu, você vê que ele tentou fugir dessa guerra. Fugiu, mas os seguiram, foram atrás dele e prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos dos pés. Um, dois, três e. Porque eu explicava, ela falou, coitado, sabe quando? Quando eu expliquei que puxava o dedo da pessoa para o lado e decepava com um machado ou com uma, uma espada. Botava em cima de um tronco, segurava a mão do cidadão e batia. De repente você pensa, assim, ah, mas era anestesia, pensa, pastor, tinha anestesia. Eu falei, não tinha anestesia, não. Era guerra. Era batalha Aí depois para arrancar o dedo do pé Destroncava para o lado do dedão e vinha com o machado Plou! E aí você imagina O cara lá todo ensanguentado Eles faziam isso com a mão para tirar a força de guerra Então um cidadão que cortava os dedos polegares das mãos Ele era amputado Ou arrancava o dedo fora Ele já não podia mais então segurar a espada ele não tinha mais como segurar a espada, nem escudo Ele não tinha mais força Porque a força que nós temos na mão para pegar as coisas é assim ó. É ou não é assim? Agora imagina isso aqui É muito fraco, você não consegue segurar a espada Pastor, dos pés Você só consegue se equilibrar e ficar em pé Por causa dos dedos polegares Se arrancar os dedos, você não consegue Porque você não tem força nesses quatro dedos É esse aqui que firma Porque o osso dele vai daqui até lá atrás Então só você entender Aí destroncava e cortava Aí na hora que cortar os dedos polegares das mãos e dos pés desse cidadão e essa mulher falou, ai coitado olha o próximo versículo agora então disse a dona Ibezeque ele estava todo ensanguentado, sofrendo, chorando ele diz assim, ó setenta reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa ponto e vírgula, solta a voz aí assim como eu fiz assim Deus me viu só ele falou 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés catavam migalha debaixo da minha mesa. Então eu te pergunto: quantos dedos ele já tinha cortado? Não, 70 não. Foram de 70 pessoas. Faz 70 pessoas vezes 4. 280 dedos ele tinha cortado. Aí a irmã gritou: bem feito! Entendeu? Ela disse, coitado, quando cortou o dedo dele Mas depois que ela descobriu que a história dele Que ele já tinha feito isso com 70 pessoas Ela disse, toma, bem feito E é isso que vai acontecer com a gente Quando você também gosta de cortar os outros Você gosta de tirar a força de guerra de alguém Você gosta de deixar uma pessoa desequilibrada Na frente dos outros Você gosta de fazer isso, um dia vão fazer com você Pode demorar, mas eu não sei se você notou Ele tentou fugir ou não tentou Está ali no versículo anterior, olha E Exatamente, irmão ó. E a, porém a Dona Ibezek fugiu A gente vai tentar fugir daquilo que a gente planta A gente vai tentar fugir Daquilo que a gente fez para os outros Mas vão nos seguir e vão nos prender A maldade que a gente faz para os outros Aquilo que a gente dá, a gente vai receber É incrível Ai pastor, eu não quero Então a partir de hoje começa a pensar o que você planta Começa a pensar o que você está dando Deus chegou a dar uma dica Muito, mas muito forte Para todos Deixa eu lembrar qual é o texto aqui esse aqui eu não preparei para ninguém Mas veio no coração agora de dar esse texto Deixa eu ver se o pastor Mike o acha em Obadias para você ver uma coisa Obadias existe, onde é que está isso aí na Bíblia, pastor? É Obadias, é só uma folha Quero ver quem é bom de Bíblia agora, hein? Obadias não tem capítulo, são só versículos E versículo é o 12, então Obadias, versículo 12 Quem está entendendo até agora aí? Pastor, eu, pelo que o senhor está pregando, eu estou meio lascado Porque eu faço cada coisa ruim para os outros Pastor, eu sou mal, eu gosto de trair, eu gosto de fazer coisa errada, cuidado, hein, irmão, cuidado, você gosta de colocar um par de chifres na cabeça dos outros? Cuidado que um dia você não vai entrar em casa. <risos> <risos> é... É. Você gosta de colocar adereço na cabeça dos outros? Cuidado. Bom, a Bíblia diz assim, <risos> mas tu não devias, atenção, Tu não devias olhar para o dia do teu irmão No dia do seu desterro Que ele está sendo atacado E nem alegrar-se sobre os filhos de Judá No dia da sua ruína Nem alargar a boca Largar a boca é dar risada Nem largar a boca no dia da sua angústia nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, sim, tu não devias olhar satisfeito. Olhar satisfeito é aquele bem feito, tomara que se morra nessa praga, né? Olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, por quê? Vai lá, olha, põe o próximo versículo 15 para mim, ó. porque o dia do Senhor está perto sobre as tuas todas as nações, e agora vamos comigo, matéria de hoje, como todos. Tu fizestes, assim se fará? Agora para finalizar, a tua maldade cairá sobre a tua própria? Viu só? Então a partir de hoje cuidado com o que você tem dado. Agora se você começar a dar corretamente. O que é dar corretamente pastor? Segundo aos Coríntios capítulo 9 versículo 7 e 8. Diz assim, segundo aos Coríntios capítulo 9 versículo 7. Cada um contribua... Você vê que cada um aqui é uma coisa individual Aqui está falando de coisa individual Você não pode, sabe, ver as pessoas fazendo Você vai fazer também, não faz É cada um, é individual Cada um contribua segundo o propósito do seu coração Não por tristeza Nunca dê nada por tristeza O que é tristeza, pastor? Sem vontade Ah, estou sem vontade, não faz Alguém já fez algum dia alguma coisa para você sem vontade? Não é terrível? Pega lá para mim Eu vou pegar. Já estou indo pegar é ruim, irmão. Vamos fazer um dia isso com você também. Cuidado, ó. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não por tristeza, sem vontade, ou por necessidade. Nunca faça nada por obrigação. Por quê? Porque você está fazendo por necessidade, você está obrigado a isso, né? Porque Deus ama aquele que dá com e quando você começar a oferecer na tua vida com alegria Olha que bonito vem agora Porque Deus é poderoso para tornar Vamos comigo? Deus é poderoso para Tudo aquilo que você fizer vai tornar para você É Glória a Deus, aleluia, né? Aleluia para um lado Quem concorda que para um lado é bênção? Agora para o outro lado você tem que cuidar Então a partir de hoje, quando você for fazer qualquer coisa para alguém Qualquer coisa, você pensa, vai acontecer comigo Não esquece mais então, você quer ser bem sucedido e ter sucesso, pense no que você está dando. Então, aprenda a dar. E por último, quem veio para receber a grande bênção agora? Porque nós aprendemos até agora, desde domingo passado, aprendemos a esquecer, aprendemos a perdoar, a orar, aprendemos a crer, aprendemos a testemunhar, a dar e agora eu vou te ensinar algo que é fundamental na Bíblia. A maioria de nós que está aqui, ou praticamente 100%, nós buscamos a Deus, você concorda comigo? Quem veio para buscar Deus? E se eu te falasse que Deus pode buscar você? Você já parou pensar? Quando Deus for atrás de você Tipo, essa pessoa eu quero para mim Você já parou pensar? Se isso invertesse Em vez de você buscar Deus Deus ir atrás de você porque Ele quer você Quem gostaria dessa dádiva? Pois existe sim possibilidade na Bíblia disso acontecer Então a última coisa agora que eu vou explicar para você, você tem que aprender a adorar, porque Deus vai querer andar com você, João capítulo 4, versículo 20, vamos lá, e esse vai ser o último tópico e o mais forte de todos, para mim o mais forte, é quando Deus decide procurar e andar com você, aqui Jesus está num diálogo junto a uma mulher, junto ao posto de Jacó, essa mulher já tinha assistido cinco maridos e o que ela estava agora não era marido dela também, era uma mulher que ela não tinha uma vida sentimental, uma vida emocional muito boa. Era uma mulher que tinha problemas e, e distúrbios, quem sabe até mesmo sexuais. Ela tinha uma perturbação. E Jesus um dia se encontra com essa mulher, num horário bem quente, meio dia, onde as mulheres não iam lá pegar água no poço. E Jesus se encontra então com essa mulher, e eles começam a conversar. Jesus pede água para ela, ela não quer dar água para Jesus. Jesus fala, olha, se você soubesse quem te pede água, dona... É. Você pediria água para mim, você nunca mais teria sede. A debocha de Jesus disse: assim, ah, onde é que está essa água aí? Que eu não quero mais vir tirar água aqui nesse poço. <risos> aí Jesus, elas começaram a entrar numa discussão até religiosa. Quer ver? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que o lugar certo é Jerusalém, é onde devemos adorar. E Jesus disse: mulher, crê em mim, ou creme, né? Creia em mim, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai Não vai ter um lugar específico para adorar E ele fala assim ó, Vós adorais o que não sabeis Nós adoramos que sabemos o que sabemos Porque a salvação vem dos judeus Jesus era samaritano ou judeu? A salvação vem dos judeus Nunca fale mal do povo judeu É o povo de Deus Ah, mas aquele judeu lá, mesquinho e tal Não faça isso Se você tem, se você tem que entender que a salvação vem deles porque Jesus era judeu, mas não é o que eu quero pregar hoje, próximo versículo, mas a hora vem, atenção, e agora é, em que os verdadeiros, opa, se tem verdadeira, porque existe o falso, assim como tem o relógio que é o verdadeiro, também tem o relógio, tem a camisa da Aramis, que é verdadeira, tem a? a da Dunalina, tem a camisa também a? Falso, tem sempre o verdadeiro e o falso. Então Jesus está dizendo que existem adoradores falsos. Mas Ele está dizendo que verda, os verdadeiros adoradores o adorarão, vamos comigo? Em espírito e em verdade. E agora vem o que eu queria te explicar: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, tem pessoa que procura Deus e tem pessoas que Deus procura. Agora eu queria te explicar o que, que é adorar a Deus em espírito. Porque de repente você diz, pastor, o que seria adorar a Deus em espírito? Eu não entendo. Você sabe que eu já vi várias pregações de vários pastores. Falando sobre essa matéria. Mas eu fui meditar na Bíblia Sagrada para fazer um dia Deus procurar você. E eu encontrei algo plausível, algo assim inteligível para passar para você. E é o que mais eu compreendo sobre o que é adoração em espírito. Está em 1 Coríntios 14, versículo 2. Quem quer aprender a adorar a Deus em espírito ser é verdadeiro, né? O verdadeiro adorador, não falso. 1 Coríntios 14, verso 2 diz: Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas senão a Deus, porque em ninguém o entende. E agora lembra, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Ó, Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala em mistérios, então o que acontece, eu não estou falando aqui de outras línguas, eu não estou falando daquele dom que Deus capacitou os discípulos no dia do batismo com o Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas que as pessoas podiam entender, não, eu não estou falando aqui das línguas dos anjos, porque aqui a Bíblia diz que ninguém o entende, e se ninguém entende inclusive, os anjos não entendem, Ninguém o entende Não estou falando aqui Quando alguém sobe em cima do altar E vai pregar e entrega um recado Por exemplo, lá 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 E alguém do lado, Deus manda dizer Também não estou falando disso Eu estou falando uma linguagem Estranha Que não existe uma interpretação Terrestre e nem Angelical, mas é uma linguagem Que Deus entende E você está falando em mistérios com Deus Ou seja, você está adorando a Deus em Espírito Esse tipo de linguagem Vai trazer Deus para perto de você Tem momentos Que você nem consegue faz, Falar é, sílabas A, B, B, B Nem isso, olha só o que o apóstolo Paulo falou, que de vez em quando Nem isso consegue ser feito Romanos 8, versículo 26 Vamos Então adorar em espírito é assim que funciona e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Escute, porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Atenção. Mas o Espírito intercede por nós com o quê? Muitas vezes não é nem sílabas. É uma linguagem estranha e é quase gemido. É um. Sabe uma coisa que eu não sei nem explicar como? Mas é como se fosse mais ou menos assim. Ó, você começa a orar. Você vai orando, vai orando, vai se quebrantando E daqui a pouco você começa a orar como se nada mais importasse Você não quer mais saber da família, você não quer saber mais do carro, da casa Você não quer mais saber do horário Você vai começando a se envolver com Deus E daqui a pouco a tua carne, a tua inteligência, o teu natural não ora mais Quem começa a orar é o teu próprio espírito é nessa hora que, vamos dizer assim, a carne fica para trás, o natural fica para trás e entra essa linguagem estranha. Tem gente que até debocha, porque a pessoa começa meio que gemer, a pessoa começa, sabe, ela começa com gemidos inexpremíveis, ela começa com linguajar monossílabo, monossílabo é assim que fala, né? Né, né? Bah, dá, dá, bah. E assim a pessoa vai, vai, vai Começa a escorrer aquele choro E a pessoa vai se envolvendo Nesse momento você está adorando a Deus em espírito E lá no céu é mais ou menos assim que ele faz Opa, encontrei alguém Vou andar perto dessa pessoa Porque se você for abrir no Salmo 34, versículo 18 Afirma exatamente o que eu estou pregando Perto está o Senhor Não é você que vai para perto de Deus É Deus, ó Perto está o Senhor dos que tem coração quebrantado. Se quebrantou, Deus vem para perto e Ele vai salvar os contritos de espírito. É aquela pessoa, eu não vou falar a palavra transe, que é muito pesada, né? Mas é a pessoa que ela, como se ela entrasse, sabe, num transe, a pessoa entra naquilo ali e ela vai se envolvendo, se envolvendo com Deus. Isso é você adorar em espírito. Mas pastor, que? O que tem que ser essa adoração para agradar a Deus? Hebreus capítulo 12, versículo 9. Vamos. Quem quer que Deus ande com você? Precisamos aprender. Hebreus 12, 9. Aqui ele faz uma comparação inteligível. Né? Muito interessante o que Barnabé ou o apóstolo Paulo escreveram. Alguns falam que Hebreus foi escrito por Barnabé. Outros falam que foi escrito por Paulo. Né? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. No meu caso, foi José e Helena foram os meus pais que foram os meus progenitores que me criaram aqui sobre a face da terra e eles, na verdade, me ensinaram muitas coisas, ó, para nos corrigirem várias vezes meu pai me corrigiu e tal e nós o reverenciávamos ou seja, nós prestávamos culto, reverência, a gente até adorava, adorava, eu adoro meu pai, Ai, quem nunca falou mamãe, te adoro? Quem já falou isso algum dia? Papai te adora, é, não é? E nós o reverenciávamos. Atenção, por que eu tenho que adorar em espírito? Não nos sujeitaremos muito mais, leia comigo ao Pai dos Espíritos, então nós precisamos adorar a Deus em espírito, porque Ele é espírito e Ele é Pai dos Espíritos então ele quer que momentos da tua jornada sobre a face da terra, você se envolva tanto com ele, que você deixa a parte a parte de falar em português a parte de falar em espanhol em inglês, em sei lá qual a linguagem que você sabe falar, você deixa essa parte e você entra numa linguagem estranha anjo não entende, homem não entende nem você entende, não tem uma tradução para aquela linguagem, aquilo ali é só você e Deus adorando ele é um envolvimento, diga comigo é uma intimidade, isso e essa intimidade traz Deus para perto de você. Mas tem mais. Diz que os verdadeiros... Volta lá em onde nós estávamos, né? É, dos verdadeiros adoradores é... João 4, né? O versículo 24, não é? É isso, 23. Mas a hora vem agora é que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Já expliquei agora. Adorarão o Pai em espírito e em... Aí é fácil de explicar, né? João 17, 17 diz... Porque é, diz assim, santifica-os na verdade a tua palavra Então olha aqui, ó. ora você está falando uma linguagem que nem você entende Ora você está recitando os versículos bíblicos Ora você fala naquela linguagem que ninguém entende Ora você fala a palavra de Deus, é isso então isso é quando você começa a adorar a Deus de verdade. E não interessa se vai ser no monte, não interessa se vai ser em Jerusalém, se vai ser no Brasil, se vai ser no banheiro, se vai ser no quarto, se vai ser... Não interessa onde é. O que interessa é que você é um verdadeiro adorador em espírito e em verdade você se envolve tanto que você se quebranta, e não vem mais uma linguagem natural, é uma linguagem espiritual, segundo, quando você sai da linguagem espiritual, vem a verdade, você adora ele em verdade, e a Bíblia diz claramente que o pai procura esse tipo de gente, então nunca mais esqueça querido, é assim que você deve viver, primeiro, eu preguei domingo passado, aprenda a esque... esquecer, eu dei o exemplo né, eu dei exemplo claramente na Bíblia Sagrada Para todas as pessoas de Filipenses 3.13 Que o apóstolo Paulo disse que eu tenho que deixar As coisas que para trás ficam e avançar Para aquelas que estão diante de mim Aí eu falei de coisas boas e coisas ruins que temos que esquecer As coisas boas eu expliquei sobre o maná Por mais que o maná fosse gostoso Você não podia levar o maná para outro dia Senão ele virava bicho e cheirava mal Esqueça o maná que já foi Deus tem um maná novo para você eu preguei também esquecer coisas ruins do José, o José só, tornou, só se tornou grande salvador do mundo, governador do Egito, por quê? Porque ele esqueceu dos trabalhos que ele teve com a família dele, depois aprender a perdoar, mas não é aprender a perdoar de qualquer jeito não, você tem que perdoar como Deus te perdoa, como que Deus perdoa a gente? Deus perdoa a mim e a você, esquecendo dos nossos pecados, esquecendo as nossas maldades. Quando você perdoa alguém, você tem que esquecer de verdade. Depois eu ensinei a orar. Quem é que lembra que o pastor Mike falou que Jesus não é o gênio da lâmpada? Esfregou, ele sai, você tem três pedidos. É? Aí daqui a pouco você faz o pedido e ele diz assim para você, o seu pedido é uma ordem. Você tem que estar em Cristo, Cristo tem que estar em você, e aí o que você pedir vai ser feito. Aí eu ensinei também a crer. O que é crer? Crer é você agir como se já tivesse recebido, você ora, creia mais na oração que você fez, do que naquilo que você está sentindo, e a benção é tua, e hoje nós aprendemos então, a testemunhar, a dar, e diga comigo, e a adorar, aplauda bem forte ao Senhor.